1: So, ja, ein schöner Freitag, einen schönen guten Morgen an euch. Ich freue mich, dass ihr heute wieder so zahlreich dabei seid. Wir haben das zweite Webinar die Woche. Jetzt geht es um das Thema E-Mail-Marketing. Bevor ich die Valerie, die ja wahrscheinlich alle schon kennt, weil sie schon so oft bei uns war, vorstelle bzw. auf das Webinar eingehe, möchte ich euch um etwas bitten, die, die die letzten zwei Webinare äh, mitbekommen haben, beziehungsweise dabei waren, die wissen schon wahrscheinlich so einigermaßen, um was es geht. Ich versuche gerade, unsere Präsenz auf LinkedIn ein bisschen zu pushen und auch meine eigene. Und deswegen habe ich eine Bitte an euch. Und zwar habe ich euch jetzt einen Post online gestellt im Chat. Ihr müsstet das alle jetzt bekommen. Und da geht es darum, dass ich euch eine Frage gestellt habe. Und zwar, welche Content-Formate ihr bevorzugt soll heißen. Ihr wisst ja, wir haben alle ein Magazin mit mittlerweile sehr sehr vielen Fachbeiträgen, an dem auch ein ganz großer Teil von denen, die heute zuhören, sich schon beteiligt haben. Und wir versuchen mehr auf unsere User einzugehen und wollen dieses Format, also die Artikel, auch als Vorlese-Podcast installieren. Also sprich, ihr bekommt zwei Formate. Und ich würde einfach gerne mal von euch hören, ob was ihr davon haltet, beziehungsweise ähm, ich habe euch die Frage gestellt, welche Formate euch am besten gefallen. Guckt einfach mal auf diesen Link. Es wäre total cool, wenn ihr da mal drauf antworten könntet. Warum? Das ist ein Rankingfaktor auf LinkedIn, wenn viele Leute interagieren. Ich will einfach mal gucken, wie weit ich diesen Beitrag noch pushen kann. Der Beitrag hat jetzt schon irgendwie 7.000, 8.000 Views gehabt, was schon eine sehr coole Zahl ist, aber vielleicht geht da noch viel mehr mit eurer Hilfe. So. Jetzt komme ich, das könnt ihr auch nach dem Webinar natürlich machen, das müsst ihr nicht jetzt machen. Ja, Also ich wollte es einfach schon mal positioniert haben. Ähm, jetzt kommen wir zu dem äh, viel Wichtigeren des heut, heutigen Tage, Tages. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema E-Mail-Marketing-Automatisierung. Ihr habt die Valerie im Hintergrund. Valerie war Speaker bei, Speakerin, muss ich das jetzt eigentlich sagen, im Rahmen der, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Beim OMT 2019 mit einem coolen Vortrag. Sie macht das vierte oder fünfte Webinar bei uns schon. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Sie hier begrüßen darf, zu diesen Themen rund um E-Mail-Marketing. Warum? Weil Sie uns immer mit ganz vielen Daten beglückt. Ja, also Sie erheben sehr viele Daten. Sie präsentieren uns viele Daten. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich besonders viel mitnehme aus diesen Webinaren. Manchmal auch nur Bestätigung, weil wir ja selbst viel im Thema E-Mail-Marketing machen. Manchmal, aber auch wirklich... Coole Ideen. Und ich hoffe, dass ihr das alle genauso seht und heute viel mitnehmt. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß. Ich bleibe im Hintergrund dabei, weil wir haben ein paar Kurzumfragen während dem Webinar vorbereitet wieder, so wie ihr das von Valeries Webinaren gewohnt seid. Und ähm, ja, und am Ende natürlich Q&A Session. Also wenn ihr Fragen habt zwischendrin, stellt sie einfach über den Chat und ich werde dann am Ende mit Valerie ein bisschen diskutieren. Viel Spaß.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, ähm Bevor auch nachher die Frage am Ende kommt, äh, ob es eine Aufzeichnung gibt, ob es eine Präsentation gibt, ja, beides gibt es und äh, wird nachher auch beim OMT äh, sicherlich äh, auf der Seite zu finden sein, auf der ihr euch auch angemeldet habt. Ja, damit wir uns einmal ähm, mit dem Thema dann auch äh, genau beschäftigen, äh, mache ich einmal ganz kurz meine Kamera aus, dass ihr auch nur den Screen seht. So. Dann konzentrieren wir uns einmal auf das Thema. Ähm, gerne stelle ich mich auch einmal kurz am Anfang vor. Äh, Send in Blue äh, ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Was ist das? Warum sprechen wir überhaupt über das Thema e marketing Ja, wir sind eine All-in-One-Marketing-Software-Lösung, ähm, die das Thema e marketing als Basis hat. Das heißt, ihr könnt bei uns e marketing machen, Marketing Automation, was heute auch das Thema ist, SMS-Marketing äh, und ganz viele andere Channels bedienen, wie Facebook-Ads, Retargeting etc. Falls ihr also dort auf der Suche seid, schaut euch gerne mal um. Ihr könnt da jederzeit unsere Lösung einmal testen. Ja, gehen wir einmal auf das Thema E-Mail Automation ein. Also, wenn wir uns mit E-Mail Automation beschäftigen, ist es natürlich in erster Linie wichtig, dass ihr wisst, was das eigentlich konkret ist. Und eine Automation ist natürlich eine automatisierte E-Mail, die vers versendet wird, sobald eben folgende äh, Trigger entstehen. Das kann zum einen eine Transaktion sein, ja, also zum Beispiel eine Bestellung oder ähm, eben in eurem Shop oder, ähm, ja, sage ich mal, eine andere eine Transaktion, ähm, dass jemand ähm, ja, getriggert hat. Dann eine Zeitsteuerung, also sprich äh, ganz klassisch datumsgesteuerte äh, E-Mails, äh, Geburtstag, Jubiläum, Hochzeitstag, was auch immer ihr von euren Kunden an Informationen habt. Über ein Datum könnt ihr natürlich definitiv auch Automation-E-Mails steuern. Dann das individuelle Verhalten der Empfänger, also was ähm, ja, machen sie in euren E-Mails, was äh, klicken sie, was öffnen sie, wo interagieren sie mit euren E-Mails. Dann auch die Übereinstimmung von bestimmten Merkmalen. Also wenn jetzt ein Empfänger zum Beispiel den nächsten, ähm, ja, äh, von einem neuen Kunden, ja, äh, zu einem Bestandskunden wird oder das erste Mal bei euch etwas eingekauft hat oder, ähm, sag ich mal, ein bestimmtes Kriterium erfüllt, dann auch dort können eben automatisierte E-Mails danach auch rausgehen. Also wenn jetzt ähm, diese vier Faktoren, ähm, ja, bei euch ähm, eintreffen, können eben Automation-E-Mails rausgehen. Ich habe auch zwei Beispiele mitgebracht, damit man sich das besser vorstellen kann und dann gehen wir rein in die Kampagnen, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Beispiel Nummer eins ist, man kauft etwas in einem Onlineshop und nachdem man die Ware erhalten hat, entdeckt man eine E-Mail in seinem Postfach, wo man gefragt wird, hey, könntest du eine Bewertung hinterlassen? Und das ist natürlich definitiv E-Mail-Automation. Dann ein Beispiel zwei, man meldet sich zum Newsletter an und man erhält direkt nach der Anmeldung eine automatisierte Mail mit den beliebtesten Themen des Blogs dass man sich direkt umschauen kann. Auch das ist E-Mail-Automation und sollte definitiv gemacht werden. Kommen wir zur ersten, ähm, ja, sag ich mal, Kampagne, die jeder äh, E-Mail-Marketing ähm, per Sender machen sollte. Und da haben wir einmal die erste Kurzumfrage für euch. Ähm, wenn Mario die kurz einmal einstellen würde, das wäre super.
1: Ja, und zwar, warte, ich muss das hier ganz kurz starten. So. Könnt ihr das jetzt sehen? So, ja, ihr könnt es sehen, weil es kommen die Antworten rein. <lacht> ähm, wir warten wie immer so 15 bis 20 Sekunden, wie wir das sonst auch immer machen. Und ja, wir pendeln uns ein bei circa 60 bis 62 Prozent Ja und 38 Prozent Nein. Mhm. Ja. Die
2: Frage übrigens war, ob Willkommens-E-Mails verschickt werden. Ähm, ja, und warum solltet ihr das definitiv tun? Das <lacht> zeige ich jetzt für die 38 Prozent einmal hier. Ähm, es gibt ein paar Vorteile. Auf der linken Seite seht ihr übrigens, wie das Ganze bei Sendinblue einmal aufgebaut ist. Ähm, eine Willkommens-E-Mail hat eine sehr, sehr hohe Öffnungsrate. Die Zahlen schwanken zwischen 50 und 80 Prozent. Übrigens, nicht nur die Willkommens-E-Mail, sondern auch die weiteren E-Mails, also wenn man eine ganze Willkommenssequenz zum Beispiel hat, sind die Öffnungsraten tendenziell eher immer über 50 Prozent. Und so hohe Öffnungsraten hat man leider danach im E-Mail-Marketing nicht mehr, äh, weshalb man definitiv dieses Potenzial ausn ausnutzen sollte. Ja, das steigert natürlich auch die Kundenbindung, denn man belohnt den Empfänger direkt am Anfang. Weil man muss sich das so vorstellen, jemand hat gerade aus welchen Gründen auch immer irgendwie äh, auf dein Anmeldeformular. Ähm, äh, sich äh, dort wiedergefunden und hat festgestellt, hey, ich würde da wirklich gerne mehr von dieser Person, von dieser Firma hören. Ähm, dann ist es natürlich so, dass ich in dem Moment die größte Vorfreude, Neugierde, Erwartung habe und die sollte man im besten Falle gleich erfüllen. Dementsprechend ist es natürlich, sage ich mal, von dem Empfänger in irgendeiner Art und Weise auch schon eine Erwartungshaltung, irgendwas zu bekommen, neben der Double-Opt-In-E-Mail, die ja sowieso notwendig ist. Wenn man jetzt zum Beispiel auch in der Willkommens-E-Mail oder in dem Anmeldeformular schon auf einen ähm, Rabatt hingewiesen hat oder einen Gutschein, dann steigert auch die Willkommens-E-Mail diesen Umsatz, wenn man dort direkt den Willkommensgutschein oder den Rabatt ähm, mit aufführt und erklärt, wie man da hinkommt, weil das natürlich auch dann das Ziel von demjenigen ist, der ähm, sich angemeldet hat. Gleichzeitig bietet die Willkommens-E-Mail die Möglichkeit, nach mehr Daten zu fragen. Ja, also man hat äh, die Option, Interessen abzufragen oder auch Präferenzen, Versandfrequenz, ja, ein ganz guter Hinweis, um direkt zu wissen, wie oft möchte jemand von mir hören, soll ich wöchentlich eine E-Mail schicken oder eher monatlich, dann kann der Empfänger ganz allein und individuell sagen, wie hätte ich es denn eigentlich gern. Ja, dann gibt es auch ein paar Fehler, die ich gerne mitbringen wollte, damit ihr da ähm, auch gerne diejenigen überprüfen könnt, die äh, Willkommens-E-Mails bereits verschicken. Erster Fehler ist natürlich, die Double-Opt-In-E-Mail ersetzt das Willkommens-Mailing, ähm, sprich, man verschickt entweder keine Willkommens-E-Mail oder man versucht, die Inhalte vom Willkommens-Mail äh, in der Double-Opt-In-E-Mail äh, reinzusetzen. Ganz wichtig, rechtlicher Hinweis, in der Double-Opt-In-E-Mail darf wirklich nur der, äh, die Anmeldung bestätigt werden und wenn das letztendlich eure Willkommens-E-Mail ist, naja, das macht ja quasi ähm, jeder, damit sticht man überhaupt nicht mehr raus, dass, äh, der Empfänger weiß ja schon, dass er sich zum Newsletter anmelden muss und diese Anmeldung hinten im Nachhinein bestätigen muss. Wenn dann nichts mehr kommt, dann ist es nicht so, dass man denkt, ach ja, Mensch, ich hatte wenigstens schon die erste Erfahrung ähm, mit der Firma, sondern das ist ja meistens auch eine E-Mail, die relativ technisch ist. Dann äh, gibt es auch immer noch welche, die einen manuellen Versand einmal pro Woche zum Beispiel machen. Ja? Sie sagen sich, gut, wer hat sich denn in der letzten Woche angemeldet? Dann schicke ich denen das Mailing raus. Das ist natürlich vom zeitlichen Aspekt her a mehr Aufwand für euch und b ähm, ist dort das Problem, dass natürlich der eine Empfänger, der sich gerade eben angemeldet hat, für den kommt die E-Mail genau perfekt, aber derjenige, der sich vor einer Woche angemeldet hat, für den kommt die E-Mail halt eben erst eine Woche später. Dann ist es auch schwierig, wenn die Willkommens-E-Mail keine echten Mehrwerte bietet oder keine Neugierde oder Vorfreude weckt. Ja, also versucht wirklich zu überlegen, wenn sich jemand zu einem Newsletter anmeldet, was ist das Spannendste, was ist das Interessanteste, was ihr diesem Empfänger mitgeben wollt, weil äh, das natürlich das erste Kennenlernen ist und man dort natürlich direkt die richtige Beziehung äh, eingehen muss. Und der erste Eindruck zählt natürlich. Ein anderer Fehler, den ich auch häufig sehe, ist, wenn man zu viele Handlungsaufforderungen hat. Das sieht man hier einmal in dem Beispiel-Mailing auf der linken Seite. Da sieht man, äh, hey, ich gehe doch zum letzten Blog und übrigens, äh, weiterempfehlen lohnt sich. Du kriegst dann auch 5 Euro Gutschein dazu. Äh, dann gibt es einen Hundefotowettbewerb, da kann man eben das Foto einreichen. Und dann gibt es noch eine Checkliste, wenn man das erstmal Mal eine Katze äh, sich irgendwie anschafft und dann nicht weiß, was man braucht. Das sieht man immer wieder und äh, letztendlich ist es natürlich auf eine Weise gut, dass man dem Empfänger zeigt, hey, bei uns gibt es extrem viel. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass der Empfänger auf diese Weise überfordert ist und besser ihr macht, wenn ihr so viele Themen habt, eine Willkommenssequenz, weil dann habt ihr tatsächlich mit jeder E-Mail, die ihr verschickt, ähm, die Möglichkeit, dass der Empfänger sich tatsächlich auch darauf konzentrieren kann, also dass er wirklich sagt, ah, okay, es gibt einen Hundefotowettbewerb, hey, der wäre vielleicht wirklich interessant für mich. Oder bei der nächsten E-Mail, hey, ich kann das Ganze weiterempfehlen und einen Gutschein bekommen, das ist ja super, das, das würde ich gerne machen. So kann das Ganze eben schnell auch aus ja, verloren gehen, dass der Empfänger das einfach nicht wahrnimmt, weil es zu viel ist. Dann wollte ich euch gerne auch noch ein paar Best Practices mitgeben. Die Versandzeit natürlich bestmöglich direkt nach der Anmeldung. Dann die Themen. Falls ihr nicht wisst, was ihr für Themen reinnehmen sollt, auf jeden Fall für die Anmeldung bedanken. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass der Empfänger sich für euren Newsletter angemeldet hat. Dann natürlich gerne, falls ihr einen Willkommensgutschein oder Rabatt habt, den dort direkt auch erwähnen und sagen, wie man dort hinkommt. Man kann mehr Daten und Präferenzen abfragen, was sich definitiv lohnt. Also wenn man in der Anme im Anmeldeformular darf man ja als Pflichtfeld sowieso nur die E-Mail-Adresse abfragen. Und wenn man da jetzt aber gerne mehr wissen möchte, dann kann man das auch gerne in der Willkommens-E-Mail machen. Ja, dann die Aussicht, auf, äh, oder die Aussicht auf die Inhalte des Newsletters äh, geben, also gerne auch einfach in Zukunft sagen, hey, hier erwartet dich jetzt wöchentlich äh, tolle, interessante Themen zum äh, Thema XY dann auch gerne äh, eine Hilfestellung geben, wie man zum Beispiel, äh, falls man jetzt nicht ein besonderes Thema hat, aber möchte, dass künftig der Newsletter auf jeden Fall im Posteingang landet, dann kann man auch dem Empfänger sagen, hey übrigens, äh, du kannst uns als Absender bei deinem ähm, E-Mail-Programm e abspeichern und dann findest du unsere E-Mails jederzeit
0: im Posteingang. Nur ähm, als zusätzlicher Tipp. Ja, dann der Willkommensstrecke ist definitiv Hallo? Valerie, wir hören dich nicht mehr.
1: So, Valerie ist aus irgendeinem Grund offline gegangen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir warten mal kurz, ob sie gleich wieder da ist.
0: War eigentlich alles stabil?
1: Ja, also ich sehe, ich kann als Admin sogar sehen im Hintergrund, dass sie offline ist. Sprich, da ist irgendetwas passiert. Ich versuche sie gerade mal anderweitig zu erreichen.
0: Ich hoffe, dass sie gleich wieder reinkommt.
1: Ich müsste euch jetzt unterhalten, ich kenne leider die Präsentation nicht und kann sie nicht weiterführen. Ähm ich würde sagen, wir warten einfach mal zwei, drei Minuten. Normalerweise sollte sie gleich wiederkommen, wenn es da nicht irgendwelche massiven Probleme gibt. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber das ist halt das Problem eines Live-Formats. Ja? Hatten wir schon bestimmt 100 Folgen nicht mehr, kam aber auch schon mal vor. Dann war der Speaker zehn Minuten später wieder da. Ähm Das ist eigentlich die perfekte Chance, sich jetzt um mein Anliegen zu kümmern. Für alle, die von euch, äh, die von euch auf LinkedIn angemeldet sind. Ich brauche Unterstützung. Und ich habe den Beitrag nochmal gepostet. Ah, Valerie ist wieder da. Oh mein Gott. <lacht> ja, alles gut. Es sind alle noch da. Ich habe gesehen, es sind nur zwei Leute rausgegangen.
2: Es tut
1: mir so leid. Das kann passieren. Ich weiß leider das nicht,
2: echt... weiß leider nicht äh, wo ihr, ihr mich verloren habt.
1: Ähm, wir haben dich verloren. Geh mal ein Stück weiter zurück. Ja. Nee, da waren wir noch nicht. Auch noch nicht. Äh, noch ein Stück zurück. Äh, ich ich glaube noch. Nee, da waren wir, glaube ich. Also den Hundescreen habe ich schon gesehen.
2: Okay. <lacht> Ich muss mich wirklich entschuldigen.
1: Yeah. Ähm,
2: ja gut, dann, ähm, dann äh, geht es jetzt einfach weiter. Ähm, so, was ich hier gesagt hatte, ist, welche häufigen Fehler ihr ähm, auf jeden Fall vermeiden solltet. Was wichtig ist, ist definitiv, ähm, dass ihr nicht zu so viele Handlungsaufforderungen in eure Willkommens-E-Mail setzt. Also sprich, man sieht hier auf der linken Seite, dass man zum Blogartikel klicken kann. Man kann das Ganze weiterempfehlen. Man kann ein Foto einreichen für einen Hundewettbewerb ähm, oder aber sich auch eine Checkliste runterladen. Und wenn ihr so viele Themen habt, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr ähm, diese äh, Informationen nicht in eine Willkommens-E-Mail schick, äh, schickt, sondern in einer ganzen Willkommensreihe. Also wenn ihr tatsächlich so viele interessante Themen habt für euren neuen Empfänger, dann nutzt definitiv die Möglichkeit, ähm, diese erste Zeit zu nutzen, um äh, die die äh, größte Aufmerksamkeit des Empfängers auch mitzunehmen. So, ich habe euch auch Best Practices mitgebracht, ähm, wie eine Willkommens-E-Mail bestmöglichst aussieht. Äh, zunächst einmal ganz wichtig, die Versandzeit ist direkt nach der Anmeldung. Ja, also das wäre der beste Versandzeitpunkt. Dann, wenn ihr nicht wisst, welche Themen ihr ähm, eingeben solltet in eure Willkommens-E-Mail, dann definitiv für die Anmeldung bedanken, denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich der Empfänger für euren Newsletter angemeldet hat, den Willkommensgutschein, falls ihr einen im Anmeldeformular angeboten habt, dann könnt ihr natürlich auch mehr Daten abfragen, weil ihr natürlich im Anmeldeformular nur noch nach der ähm, nach der E-Mail fragen dürft und es äh, natürlich auf diese Art und Weise direkt mh, für den Empfänger mehr Möglichkeiten gibt, äh, seine Interessen äh, mitzuteilen oder zu sagen, wie oft er gerne von euch hören möchte. Dann natürlich auch die Aussichten auf die Inhalte des Newsletters. Also man kann auch gerne schreiben, ab jetzt erhältst du wöchentlich ähm, tolle Tipps zum Thema XY. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ich würde eigentlich am liebsten, dass derjenige mich mit meiner Versandadresse in seinem E-Mail-Programm abspeichert, dann zeigt auch gerne das in der Willkommens-E-Mail an, dass sie einfach sagt, hey, übrigens, verpasse nicht unseren Newsletter, ähm, so speicherst du unsere Adresse ab. Und ganz wichtig natürlich die ähm, Willkommensstrecke. Also sprich, die ersten sechs bis acht Wochen solltet ihr, wenn möglich, äh, eure neuen Empfänger separat bespielen, weil dort einfach die größte Aufmerksamkeit des Empfängers ist. Das haben wir auch in ähm, unseren E-Mails immer wieder ähm, festgestellt. Also 50 Prozent Öffnungsrat ist da eher Standard als, ähm, sage ich mal, eine Ausnahme. Und äh, da solltet ihr auf jeden Fall schauen, ähm, wenn ihr äh, wichtige Themen habt, die jetzt quasi für euren Non-Empfänger spannend sein können, dass sie das direkt auch in der Willkommenszeit, also in den ersten sechs bis acht Wochen Ihnen präsentiert. Ja, dann habe ich auch Beispiele mitgebracht. Schaut da gerne mal nachher rein, wenn ihr die Präsentation euch herunterladen könnt. Das ist einfach nur, um ein bisschen Inspiration zu bekommen, wann, ja, welche, welche Texte ihr benutzen könnt in der Betreffzeile oder aber auch in den Button selbst. Kommen wir zur zweiten Kampagne und da haben wir auch wieder eine ähm, kleine Umfrage mit äh, angebracht. Äh, vielleicht schaut ihr da einmal kurz rein, ob ihr Geburtstags-E-Mails verschickt.
0: Das würde mich sehr interessieren. Ah, eine Sekunde. So.
1: So, wir haben zehn Sekunden. Es kristallisiert sich schon heraus, dass eine Vielzahl, es bleibt stehen bei 83 Prozent. Also jetzt haben 70 Prozent mitgemacht. Erstmal vielen, vielen Dank an die, die Zuhörer, dass ihr so in der Vielzahl mitmacht. Und 83 Prozent sagen Nein und 17 Prozent sagen Ja.
0: Hm.
2: Ja, das ist immer wieder schade, weil ich stelle das immer wieder fest und ich frage mich, warum. Es <lacht> klingt jetzt auch schon vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich mich jedes Mal wieder an meinem Geburtstag frage, warum ich eigentlich nicht ähm, mehr E-Mails erhalte, weil ich äh, wirklich extrem viele Newsletter abonniert habe. Ja, ähm, Vorteil, auch hier ganz klar die höhere Öffnungs- und Klickrate. Also im Vergleich zu allen anderen E-Mails, die ihr verschickt, hat eine Geburtstags-E-Mail definitiv eine höhere Öffnungsrate. Im Schnitt bis zu 15% und äh, bis zu 3% höhere Klickrate. Also Schaut gerne nochmal rein. Man kann auch ganz nett äh, den Empfänger nach dem Geburtsdatum fragen. Es lohnt sich übrigens auch im B2B, denn das ist natürlich ein Beziehungsthema. Ja? Ähm, was, was macht die, die geburtstags e mail Sie steigert die Kundenbindung. Man fühlt sich als Kunde gewertschätzt, wenn man eine persönliche E-Mail erhält, äh, wo jetzt zum Beispiel nicht ein 0815-Rabatt drin ist. ja So nach dem Motto, hey, hier übrigens 5% Rabatt für deinen Geburtstag. Ähm, vielleicht ein bisschen was persönliches sagen ähm, oder zu euch zur firma ja hey ähm, ja dass man einfach so ein bisschen das gefühl hat ähm, ja an geburtstag wird auch an einem gedacht steigert übrigens auch den umsatz wenn man ein geburtstagsgeschenk äh, dabei hat und es ist übersaisonal. also ein geburtstag findet ja jedes jahr äh, also über das gesamte jahr statt ähm, je nachdem wann jemand geburtstag hat ähm, dementsprechend, äh, falls ihr ein Saison, äh, normalerweise saisonal, irgendwie zwischendurch ein bisschen weniger äh, bei euch los ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das Ganze antizyklisch noch zu steuern. Auch bei Geburtstagsmails gibt es ein paar Fehler. Wie gesagt, der Standardrabatt, 5 Euro Rabatt bei 100 Euro Mindestbestellwert, äh, wirkt dann eher so ein bisschen geizig als großzügig. Schaut da also so ein bisschen darauf, dass ihr euer Geburtstagsmailing dann, wenn ihr eins verschickt, auf jeden Fall ähm, ein bisschen großzügiger gestaltet. Ähm, ganz schwierig ist auch, wenn der Gutscheincode äh, bereits abgelaufen ist, ähm, also prüft da gerne auch regelmäßig eure, ähm, eure Automatisierungen. Äh, denn nichts ist natürlich frustrierender, wenn man einen Geburtstag hat und man bekommt einen Code und dann will man ihn einsetzen und dann funktioniert er nicht. Ähm, wenn jetzt natürlich auch ein anderer Fehler, äh, Daten der Empfänger werden nicht für persönliche Inhalte genutzt, ähm, dass man halt wirklich etwas äh, dem Empfänger empfehlen kann, was auch zu ihm passt, ja, was ihn vielleicht auch interessiert. Und dann ähm, natürlich, wenn man halt keine Geburtstags-E-Mails verschickt, weil man nicht nach dem Geburtsdatum fragt. Man kann auch ganz äh, lieb mal eine Nicht-Geburtstagskampagne verschicken und sagen, verrate uns doch gern, wann du Geburtstag hast, damit wir dir zum Geburtstag was schenken können. Ja, einfach nur dem äh, Kunden dann auch dort die Wahl lassen, wenn er möchte, gibt er die Daten an, wenn nicht, dann eben. nicht. Best Practices, Versandzeit ist natürlich der Trigger, ist das Geburtsdatum, äh, wie könnte es auch anders sein? Was sollte man dort machen? Zum Geburtstag gratulieren, einen Geburtstagsgutschein oder Rabatt ein, anbieten, äh, eventuell auch eine Woche vorher an den Geburtstag erinnern und äh, vielleicht Vorfreude schaffen. Oder aber auch eine Woche später einen Rückblick auf den Geburtstag geben und sagen, hey, was hast du eigentlich für Geschenke bekommen? Hat dir das gefallen? Willst du dir vielleicht selber nochmal was schenken? Und man kann natürlich auch eine ganze Geburtstagsstrecke machen. Also eine Woche vor dem Geburtstag daran erinnern und sagen, hey, übrigens hier auf der linken Seite, ähm, du bekommst von uns dreimal einen Rabatt ja, mit 10%. Äh, schick den gern an deine Freunde, Familie, Bekannte, ähm, damit sie dir was Tolles schenken können und gleichzeitig dabei sparen. Ja, also das ist zum Beispiel etwas, womit man ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, auch erregen kann oder eben am Geburtstag selbst ähm, oder eben eine Woche später, dass man dann einfach nochmal sagt, hey, übrigens äh, toll, dass du ähm, äh, ja, ein Jahr älter geworden bist, was wünschen wir dir für die Zukunft ähm, und einfach ein paar nette Worte da lassen. Auch hier habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, was ihr da nutzen könnt. Schaut einfach, was äh, für euch da eben passt, dass ihr da in der PDF noch mal gerne reinschauen könnt. Ja, kommen wir zur äh, nächsten Frage, die ich mitgebracht habe. Ähm, mich würde auch interessieren, ob ihr sowas wie Reminder-E-Mails verschickt. Ja. Vielleicht als kleine Info, Reminder-E-Mails sind die E-Mails, wenn jemand jetzt zum Beispiel etwas nicht geöffnet hat äh, und äh, auf eine E-Mail nicht reagiert hat, dann schickt ihr zum Beispiel zwei, drei Tage später nochmal die E-Mail raus, als Reminder-E-Mail.
1: Ich stelle es online. So. Ja, cool, es machen wieder viele mit, sehr schön. Und auch hier eine ähnliche Quote, wir eben hatten mit 83% Nein und wir haben jetzt wieder 83% Nein.
2: Das heißt, ihr verschickt quasi nicht nochmal die E-Mail für diejenigen, die das nicht geöffnet haben.
1: Also ich kann da aus meiner Erfahrung erzählen, dass das ziemlich gut funktioniert bei uns. <lacht> ja.
2: Es ist, äh, ja, es ist natürlich auch immer die Frage, ob man sich den Aufwand machen möchte. Ne? Aber man kann ähm, das tatsächlich auch so ein bisschen automatisieren, indem man sagt, jemand hat entweder eine Kampagne geöffnet oder jemand hat zum Beispiel eine Kampagne nicht geöffnet und dann bekommt er eben noch eine einmal eine E-Mail hinterhergeschickt. Also das ist wirklich ähm, ein Vorteil ruft die Marke nochmal erneut ins Gedächtnis oder euer Angebot oder eben, was ihr gerade in der E-Mail sagen wolltet. Es erhöht die Chance, falls ihr eben dort natürlich auch Umsatz machen wollt, auf Umsatz, aber natürlich auch auf Kundenbindung. Ähm, es erhöht die Chance, falls ihr mehr Daten abfragen wolltet, dass die Daten dann doch noch eingesammelt werden können, insbesondere bei denen, die das halt noch nicht mal gesehen haben. Diejenigen, die nicht die E-Mail geöffnet haben, wissen auch nicht, dass sie überhaupt äh, nach Daten gefragt worden sind. Und im Eventbereich, beispielsweise Webinare, Offline-Events, äh, was auch immer ihr dort anbietet, sorgt natürlich auch kurzfristig für mehr Anmeldungen, indem ihr sagt, hey, übrigens hast du vielleicht äh, nicht gesehen, äh, wir haben hier ein ganz tolles Event. Auch dort gibt es ein paar Fehler, ähm, nämlich, was ich häufig sehe, die die Reminder-E-Mails verschicken, dass sie die gleiche Betreffzeile nutzen wie vorher. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das nicht zu machen, sondern euch noch mal kurz überlegen, was könnte ein anderes Argument sein, um den Empfänger dazu zu bewegen, die E-Mail jetzt doch zu öffnen. Vielleicht war der erste, die erste Betreffzeile einfach nicht interessant genug oder es hat ihn einfach nicht, den Empfänger gerade nicht gecatcht. Dann vielleicht mal mit einer Frage ausprobieren oder ein anderes Argument geben. Dann natürlich auch die Sache negative Emotionen durch unterschiedliche Vorwürfe hervorrufen. Also sie haben ja auf unsere vorherige Mail nicht reagiert, deswegen schreiben wir noch mal. Müsst ihr gar nicht äh, reinschreiben, A, weil, wenn jemand sich sowieso vor das vorherige Mailing gar nicht geöffnet hat, dann weiß er auch gar nicht, was in der vorherigen Mail überhaupt stand. Dann könnt ihr ganz normal nochmal neu anfangen und sagen: Hallo, toll, ähm, dass du jetzt da bist. Wir haben hier ein tolles Angebot. Ähm, und natürlich ist es auch nicht schön, sowas zu hören. Dann ein anderer Fehler: zu viele Reminder-E-Mails. Äh, man muss tatsächlich sagen, ähm, dass man mit Reminder-E-Mails natürlich auch wesentlich geringere Öffnungsraten schon deshalb hat, weil jeder E-Mail-Verteiler eben so funktioniert. Man hat einen großen Teil, der ist eher inaktiv und einen kleinen Teil, der ist sehr aktiv. Ja, Und den kleinen Teil, der sehr aktiv ist, die erreicht man auf jeden Fall schon mit der ersten E-Mail und die weniger aktiven erreicht man mit einer zweiten Reminder, also mit einer Reminder-E-Mail und die danach wird man wahrscheinlich sowieso auch mit der dritten, vierten, fünften Reminder-E-Mail nicht ähm, ja, zum Öffnen bewegen, weil sie eventuell schon gar nicht mehr, ähm, ja, sag ich mal, sehr aktiv im, im Verteiler drin sind. Dementsprechend nicht zu viele Reminder-E-Mails verschicken. Sorgt natürlich dann am Ende auch dafür, dass ihr, ähm, sag ich mal, von den E-Mail-Programmen, wo ihr das Ganze hinschickt, einfach als weniger wertvoll, ähm, ja, wertvoll angesehen werdet als Absender, weil eure E-Mails eben einfach keine Beachtung finden ja, dann Empfänger anschreiben, die bereits die vorherige E-Mail äh, geöffnet haben, ist natürlich auch ein No-Go. Also schaut da auf jeden Fall, wenn ihr so Reminder-E-Mails verschickt, auf eine gute Segmentierung. Best Practices. Ähm, Versandzeit definitiv zwei bis drei Tage nach der ersten E-Mail. Das ist ein, ein guter Moment, um eben den Empfängern auch nochmal die Möglichkeit zu lassen, falls er die E-Mail gesehen hat und aber jetzt im gleichen Moment noch nicht geöffnet hat. Also wir haben auch häufig noch so am zweiten oder dritten Tag noch ein paar Öffnungen. Ähm, wenn dann schon eine Reminder-E-Mail kommt, dann fühlt sich man vielleicht ein bisschen äh, überfordert. Dann diese Segmente natürlich auch gezielt ansprechen. Ähm, nicht Öffner zum Beispiel, äh, einfach das Thema neu äh, strukturieren, indem ihr eine schmackhafte Betreffzeile formuliert, wo einfach das Thema anders formuliert wird. Dann Nicht-Klicker, also diejenigen, die zwar das, die E-Mail geöffnet haben, aber nicht geklickt haben. Was sagt man da? Naja, vielleicht einen kleinen Bezug zur ersten E-Mail herstellen, neues Argument äh, sich überlegen, warum sollte man jetzt vielleicht doch auf, da, darauf reagieren und eben ähm, dann natürlich wieder den Call to Action. Ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Sachen arbeiten, wie Preis oder die Expertise oder Verknappung, dass man einfach sagt, hey, übrigens, das ist bald nicht mehr verfügbar oder das Webinar ist schon morgen, entweder du meldest dich quasi jetzt an oder du wirst es leider eben verpassen. Dass man da einfach die Segmente der Nicht-Klicker einfach nochmal ein bisschen anders triggert. Die Alternative ist natürlich auch bei Nichtklickern einfach mal zu fragen, hey, sag mal, was ist denn eigentlich das Problem gewesen? Warum war unser Angebot nicht interessant für dich? Dort könnt ihr auf jeden Fall auch mehr Input bekommen, von euren Empfängern, was ihr vielleicht verbessern könnt. Ja, dass ihr da einfach seht, okay, ja, was, was ist eigentlich das Problem? Auch hier habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht, falls ihr Ideen braucht für den Call to Action oder für die Betreffzeile. Ja, dann kommen wir zur vierten Kampagne, nämlich der Reaktivierungs-E-Mail. Auch dort habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Eine Reaktivierungsmail ist eine E-Mail, die ihr verschickt, automatisch an Empfänger, die inaktiv geworden sind. Also da könnt ihr natürlich selber erstmal entscheiden, wann ist ein Empfänger tatsächlich inaktiv. Ähm, aber genau das ist eine Reaktivierungsmail.
1: Ja, und ich habe schon wieder unseren Screen im Hintergrund gesehen. Ach, finde ich das schön. <lacht> so, hier. Entwickelt sich auch ein klares Bild, 87%, 88% sagt nein, 12% sagt ja.
2: Mhm. Ja, ich, ich merke immer wieder ähm, bei solchen Umfragen dann, dass man sich sagt, ja, das ist doch selbstverständlich, ne, solche E-Mails verschickt man doch, ist doch nichts Neues mehr. Aber tatsächlich ähm, merke ich da immer wieder, ähm, dass es doch nochmal wichtig ist, diese Thema, Themen einfach nochmal anzubringen. Ähm, denn es gibt natürlich ein paar Vorteile. Warum sollte man Reaktivierungs-E-Mails überhaupt verschicken? Auf der linken Seite seht ihr einmal kurz, wie es bei Send in Blue aufgebaut ist. Ihr sagt, der Kontakt ist inaktiv. Ne? Ich prüfe das. Und dann, wenn ein Kontakt inaktiv ist, wird eine E-Mail verschickt. So, ähm, Vorteil. Verstecktes Potenzial nutzen. Inaktive Empfänger zu reaktivieren ist natürlich einfacher, als neue Empfänger zu gewinnen. Denn diese Empfänger haben sich ja irgendwann mal bei euch, das ist quasi das gleiche Konzept wie mit einem Kunden, die haben sich ja irgendwann mal dafür interessiert. Irgendwas war ja äh, interessant oder relevant genug, dass sie sich für einen Newsletter angemeldet haben. Und dementsprechend schaut er einfach nochmal, ähm, dieses Potenzial sollte man definitiv nutzen, um zu schauen, okay, ähm, kann ich da vielleicht jemanden reaktivieren? Es äh, bringt natürlich auch die Marke in Erinnerung. Und es ist natürlich auch wichtig, äh, dass es jetzt wieder so ein bisschen was Technisches. Ein sauberer E-Mail-Verteiler sorgt halt für eine bessere Reputation. Eine Reputation ist quasi euer Ruf im Internet als Absender. Ja? Ähm, damit eure Zustellrate dauerhaft ähm, eher steigt oder gut bleibt, äh, auf einem guten Niveau ist, ist es extrem wichtig, dass ihr dort nicht ähm, Kontakte in eurem E-Mail-Verteiler habt, die ihr immer wieder ansprecht, die nichts öffnen, äh, die womöglich auch Bounces ähm, produzieren, das sorgt einfach auf Dauer dafür, dass euer Ruf im Internet als Absender schlechter wird und äh, dementsprechend auch eure E-Mails schlechter zugestellt werden. Also, dass ihr auf Dauer damit einfach, ähm, sage ich mal, im E-Mail-Marketing mit schlechteren Zustellraten leben müsst. Auch bei den Empfängern, die eigentlich aktiv bei euch sind. Ja, dann gibt es auch dort Fehler. Ähm <lacht> Etwas ganz äh, Interessantes, belangloser Grund für Reaktivierung. Ja, ähm, wenn ich jetzt eigentlich nicht wirklich weiß, was ich denjenigen anbieten kann, ähm, dann ist natürlich auch dort äh, die Chance groß, dass er dann eher äh, unsubscribt. Dann lieber sagen, hey, übrigens, wir haben gemerkt, du bist inaktiv geworden, ähm, willst du vielleicht eine Pause von uns haben und ihm aktiv von, von dir aus eine Pause anbieten? Ja, dann äh, zu Produktlastik oder kommerziell. Also wenn man einfach nur sagt, hier, neues Produkt, äh, hier ist ein, irgendwie, sag ich mal, Werbung äh, machen, äh, das äh, führt natürlich auch nicht dazu, dass jemand sagt, Mensch, toll, genau das habe ich gebraucht. Äh, Nochmal ein Produkt, das gar nicht auf mich zugeschnitten ist. Äh, da werde ich mich jetzt definitiv wieder für den Newsletter interessieren. Und ähm, dann natürlich auch eine große Sache, ist, diese inaktiven Empfänger, die haben ja irgendeinen Grund, warum sind die inaktiv? Ja, ganz, 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 der häufigste Grund, also 60 Prozent tatsächlich, ist der Grund für eine Abmeldung von einem Newsletter nicht das Thema eures Newsletters, sondern die Versandhäufigkeit. Also für die allermeisten kommt die zu oft. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen täglichen Newsletter bekomme, habe ich vielleicht gar nicht immer die Zeit, das überhaupt mir anzuschauen. Und dementsprechend, je häufiger diese E-Mail kommt, desto eher ähm, bin ich dann vielleicht überfordert und denke mir, ach, äh, ja, jetzt habe ich sie sowieso nicht mehr mitbekommen und dann öffne ich nur noch ein paar E-Mails. Dementsprechend schaut mal bei einer Reaktivierungs-E-Mail einfach mal dem Empfänger zu fragen, hey, sag mal, kommt der Newsletter zu oft, möchtest du lieber monatlich unseren Newsletter erhalten, dann machen wir das eben so. Ja, und dann ähm, habt ihr zum Beispiel im monatlichen Newsletter einfach eine Zusammenfassung von dem, was ihr wöchentlich ähm, den Empfängern äh, schickt. Und dann natürlich auch wieder die Frage der Segmentierung. Empfänger anschreiben, die bereits wieder aktiv geworden sind. Ähm, da ist natürlich wichtig, dass ihr in eurer Automation nur diejenigen berücksichtigt, die eben das Verhalten haben eines inaktiven Empfängers. Also zum Beispiel drei Monate lang keine Newsletter gehört, ja? Und ähm, da kann ich auf jeden Fall äh, sagen, da gibt es bei den ähm, E-Mail-Marketing-Anbietern immer die Möglichkeit, das, äh, sag ich mal, so ähm, aktuell wie möglich zu segmentieren, indem man sagt, hey, prüfe jetzt zum Beispiel eine Minute, bevor die E-Mail versendet wird, ob dieser Trigger überhaupt stimmt ähm, und nehme dann nur diese Empfänger mit rein. Ja, auch dort gibt es Best Practices. Wichtig natürlich am Anfang die Inaktivität definieren. Ihr müsst also für euch selbst überhaupt erstmal entscheiden, wann ist ein Empfänger inaktiv? Ist das, wenn er sechs Monate lang die Mail nicht mehr geöffnet hat oder wenn er drei Monate lang oder vielleicht einen Monat lang schon nicht mehr aktiv war, wenn ihr täglich Newsletter verschickt? Dann auch die Themen. Ihr könnt nach den Gründen der Inaktivität fragen. Ja, also einfach mal fragen: Sind die Themen nicht interessant? Kommt der Newsletter zu oft? Ähm, sind die äh, Produkte nicht auf dich zugeschnitten? Ähm, hast du das Gefühl, dass du da einfach nicht ähm, angesprochen bist? Also, dass man einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie geht es eigentlich den inaktiven Empfängern? Was sind da eigentlich wirklich die Gründe? Weil natürlich ihr damit auf Dauer auch dafür sorgt, dass andere noch aktive Empfänger künftig vielleicht auch nicht inaktiv werden. Man kann da, wie gesagt, nach den Präferenzen fragen, nach den Themen, falls die Themen nicht die richtigen sind, die Versandfrequenz oder natürlich auch andere Sachen. Man kann auch einen Mehrwert anbieten, indem man sagt, hey, übrigens, ähm, wir vermissen dich, äh, wir würden dich gerne wieder dabei uns haben, äh, schau mal, wir haben hier ein Freebie für dich extra zusammengestellt, ähm, schau doch da einfach mal rein. Dann eben auch gerne eine Pause vom Newsletter anbieten, sollte auch mit jedem E-Mail-Marketing-Programm möglich sein, dass man einfach sagt, Empfänger kommt in die Liste, äh, Pause für, ja wie auch lange, wie lange ihr dann halt eben die Pause machen wollt, zum Beispiel für drei Monate und äh, nach drei Monaten kommt dieser Empfänger automatisch wieder in den normalen Newsletter-Verteiler, der dann auch wieder komplett normal angeschrieben wird. Also sowas könntet ihr auch anbieten. Dann eben auch anbieten die Austragung vom Newsletter ähm, und da dann einfach darauf verweisen, hey, wir sind übrigens auch woanders aktiv, schaut bei unseren Social-Media-Netzwerken bei äh, oder da drauf, wir sind auch bei LinkedIn, falls das irgendwie zu viel ist, dann ähm, bleibt doch auf diese Art und Weise mit uns in Kontakt. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mit einer persönlichen Note zu versehen, ähm, indem man einfach sagt, hey, ich nehme Plaintext-E-Mail und ähm, schreibe dort einfach rein, hey, ich habe festgestellt, äh, du bist inaktiver geworden, ähm, ich, ich würde gerne deine Gründe verstehen, dass man einfach das Ganze wie so eine ähm, normale E-Mail äh, ja, verschickt dass der Empfänger einfach auch das Gefühl hat, da ist tatsächlich auch jemand dahinter, den das wirklich auch interessiert. Und das kann man mit einer Plaintext-Mail manchmal besser machen, als mit so einer HTML-E-Mail. Ja, dann natürlich auch gerne eine Welcome-Back-E-Mail verschicken, falls ein inaktiver Empfänger wieder aktiv geworden ist. Dann begrüße ich ihn auch gerne, weil das natürlich ein großes Zeichen ist, dass er sich wieder für den Newsletter vielleicht interessiert. Auch hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, die ihr gerne nachher nochmal ähm, euch anschauen könnt. Ähm, mal ein bisschen humorvoll, manchmal ein bisschen, ja, ich mal, vielleicht passend zu eurer Marke. Da müsst ihr mal reinschauen. Ja, dann ähm, habe ich die fünfte Kampagne für uns einmal mitgebracht und auch dort haben wir eine Umfrage, die äh, gerne gestellt werden kann.
1: Ja, und los geht's. Weiterempfehlungs-E-Mails oder hast du einen weiterempfehlungslink in deinem normalen Newsletter? Okay, wir laufen auf bei wieder 85 Prozent Nein, 15 Prozent Ja.
2: Das können wir ja gerne nachher mal in der Fragerunde diskutieren. Mich würde mal interessieren, warum ihr diese E-Mails nicht äh, verschickt äh, oder auch diese Weiterempfehlungs-E-Mails. Ähm, ob es jetzt zum Beispiel an den Ressourcen liegt, ob es an dem Know-how liegt, ähm, ja quasi wo ähm, der Schuh drückt bei euch. Ähm, denn das sind tatsächlich auch Sachen, die kann man super einfach ähm, einstellen und gerade diese Weiterempfehlungsmail ist etwas, was man nutzen kann und sollte. Auch hier wieder der Vorteil natürlich, ähm, äh, man fragt natürlich nur die, in, äh, die aktiven Kontakte, also diejenigen, die besonders gerne eure Newsletter lesen. Und den schickt man dann halt eben eine E-Mail und zwar nur dann, wenn sie die E-Mail nicht bereits vorher erhalten haben. Da kann man zum Beispiel hier auf der linken Seite sehen, bei Sendinblue Blue sagt man einfach, if else, wenn, das, wenn die E-Mail schon verschickt, äh, geöffnet worden ist, dann soll die nicht nochmal äh, verschickt werden, aber wenn nicht, dann eben doch, ähm, weil das natürlich auch schwierig ist, wenn ihr eure aktiven, engagierten Kontakte ähm, ansprecht und sagt, hey, empfehle uns doch weiter und am nächsten Tag erhält er wieder die E-Mail, hey, empfieh uns doch weiter. Das könnte auch ein bisschen schwierig werden, dass der aktive Kontakt dann doch wieder sich sagt, Moment, äh, jetzt werde ich vielleicht doch inaktiver. Erstmal zu den Vorteilen. Fragen kostet natürlich nichts. Also wenn ihr Empfänger habt, die bereits regelmäßig euren Newsletter öffnen und lesen, dann fragt doch einfach gerne mal danach, ob sie das Ganze weiterempfehlen wollen, weil das sind natürlich auch diejenigen, die ähm, sehr an eurem Produkt, eurer Dienstleistung, die sind vielleicht Fans von euch von euch persönlich oder von eurer Marke, ähm, die, die sind äh, ja in dem Sinne wirklich Leute, die ihr, die ihr engagieren könnt, die mir sagt, hey, äh, sagt doch einfach mal gerne in die Welt hinaus, dass ihr, ähm, dass ihr uns gut findet. Es ist ein einmaliger Aufwand, diese E-Mail aufzusetzen. Wer jetzt das Ganze als automatisierte E-Mail macht, ähm, dann, wie gesagt, hier auf der linken Seite seht ihr einfach nur, ihr fragt jeden Tag, hey, ist das ein aktiver Kontakt, hat er das schon mal bekommen, ja. Dann schickt ihm das nicht. Wenn nein, dann schickt ihm das. Und ähm, ihr müsst euch quasi nur einmalig darüber Gedanken machen und profitiert danach täglich davon. So. Dann äh, wichtig auch, äh, diese ähm, Empfehler, die am Ende euren Newsletter empfehlen, sind loyale Kontakte. Ja? Äh, Empfänger, die euren Newsletter oder eure Dienstleistung empfehlen, sind natürlich auch mit diejenigen, die ihr auf jeden Fall ähm, weiterhin halten wollt. Und mit so einer We Weiterempfehlungskampagne findet ihr natürlich auch heraus, wer reagiert darauf, welcher Kontakt von euch ist vielleicht jemand, der tatsächlich, ähm, sag ich mal, vielleicht auch Meinungsmacher ist. ja. Und das ist natürlich auch gut, dass ihr das dann damit herausfinden könnt. Ja, auch dort gibt es äh, häufige Fehler, ähm, die rechtlichen Anforderungen äh, zu missachten. Also, ähm, als ihr euch gefragt habt, Hey, ich wollte eigentlich schon immer so eine Weiterempfehlungsmail machen, aber ich weiß nicht, wie ich das aufsetzen soll. Es gibt im Internet ähm, freie, zugängliche äh, Tools, wo ihr ähm, gleich mal einen E-Mail-Link ähm, erstellt, wo wenn der Empfänger jetzt hier beispielsweise auf der linken Seite sehen wir eine E-Mail, da steht, jetzt Newsletter weiterempfehlen. Und wenn jemand darauf klickt, öffnet sich in seinem eigenen E-Mail-Programm eine E-Mail. Und dort ist zum Beispiel schon ein, ein Text vorgeschrieben, den ihr formulieren könnt. Und ähm, das ist wirklich quasi nur der Link, äh, den ihr dort einsetzen müsst. Und dafür gibt es, äh, das kann ich sonst auch gerne im Nachgang gerne an Mario nochmal weiterschicken, da gibt es wirklich Tools, die ihr einfach benutzen könnt, die online ähm, verfügbar sind. Wichtig ähm, allerdings bei dieser Weiterempfehlungsgeschichte ist, dass ihr nicht die rechtlichen Anforderungen missachtet, denn die E-Mail selbst, die darf nicht von euch verschickt werden, sondern die muss vom Kunden selbst verschickt werden. Also wenn er weiterempfiehlt, dann muss eben wie gesagt diese E-Mail sich in seinem eigenen E-Mail-Programm öffnen und dann muss er selber auswählen, an welchen Kontakt möchte er das Ganze schicken, dass er das dann macht. Ja, dann auch ein Fehler, keine Segmentierung der Empfänger. Kunden mit einer schlechten Erfahrung oder Empfänger, die sowieso eher inaktiv gewesen sind, ähm, die zu bitten, das Ganze weiter zu empfehlen, wird natürlich nicht fruchten, dementsprechend schaut da bitte auf eine gute Segmentierung. Die Weiterempfehlung kann auch sein, dass sie einfach nicht attraktiv ist, ja, es ist immer von Branche zu Branche unterschiedlich. Bei manchen muss man nur sagen, hey, empfehle uns weiter und äh, man schaut, wer empfiehlt denn überhaupt. Ähm, wir haben zum Beispiel einmal ein Webinar gemacht zum Thema DSGVO und haben einfach nur gesagt, kennst du jemanden, für den das Webinar auch interessant ist, Empfehle es gerne weiter. Und über diese Empfehlung haben wir extrem viele Anmeldungen bekommen und da ist wirklich, wie gesagt, nur die Frage schon allein passend gewesen. Bei manchen ist es aber so, dass sie sagen, ja, ich empfehle jetzt ja nicht einfach so in diesen Shop weiter, weil hm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, warum ich das machen sollte. Dann schaut mal, ob ihr da vielleicht einen Vorteil äh, denjenigen geben könnt. Warum sollte er das Ganze weiterempfehlen? Bekommt er dann irgendeinen Rabatt? Bekommt er einen Goodie? Wird er dann aufgenommen in irgendeiner VIP-Gruppe? Bekommt er irgendein Freebie, das ihr sonst nicht habt? Ein Videokurs, der, den er dann eben machen kann, weil er das Ganze weiterempfohlen habt. Also schaut da mal gerne, was ihr sonst anbieten könnt. Dann ein anderer Teil, den ich auch häufiger sehe, wenn jemand Weiterempfehlungs-E-Mails verschickt, dass die Weiterempfehlung sehr kompliziert ist. Es gibt ein langes Formular, wo habt ihr... also wo hast du uns das erste Mal gesehen? Woher kennst du uns? Also die ganzen Sachen sind irrelevant. Wenn jemand eine Weiterempfehlung machen soll, dann sollte das so einfach wie möglich äh, passieren. Und auch dort möchte ich euch Best Practices mitgeben. Einmal das Empfängersegment, beispielsweise ähm, bei New Search to Go, falls ihr das äh, noch nutzen solltet. Da könnt ihr einfach sagen, ich nehme alle Empfänger mit einem Fünf-Sterne-Rating, weil das sind auf jeden Fall die aktiven Empfänger. Ansonsten könnt ihr natürlich auch grundsätzlich sagen, ich nehme Neukunden direkt nach der Bestellung, weil dann ist er natürlich auch, sag ich mal, am ehesten ähm, vielleicht gewillt, ähm, etwas Positives zu sagen. Oder nach der Lieferung oder eben loyale Bestandskunden, wo ihr einfach seht, hey, die sind regelmäßig aktiv. Und dann einfach Anreize setzen. Ja, einen Button zur Weiterempfehlung in die E-Mail äh, legen. Ähm, das könnt ihr übrigens auch in jede normale E-Mail einfach in den Footer mit aufnehmen, sagen Newsletter weiterempfehlen und eben diesen besagten Link, den ich gerade erwähnt hatte, mit diesem ähm, E-Mail-Programm, das sich dann in dem E-Mail-Programm von dem äh, Empfänger öffnet, das könnt ihr auch einfach in jede andere E-Mail reintun. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Anreiz setzen, indem ihr sagt, hey, für jede Empfehlung bekommst du einen Rabatt oder einen Gutschein, ein Freebie ähm, oder ihr stellt direkt ein Weiterempfehlungsprogramm vor, wo ihr ein bisschen sage ich mal, mehr dazu erzählt, warum sich weiterempfehlen lohnt. Auch hier habe ich ein paar Beispiele für euch mitgebracht, ähm, die ihr nutzen könnt und äh, als sie eben zu euch und eurer Mar Marke passen, ähm, dann schaut da mal, ob ihr da irgendwie Inspiration findet. Ja, dann kommen wir zu der vorletzten Kampagne, die ich gerne vorstellen möchte. Ähm, und da haben wir einfach mal die Frage, ähm, wenn jemand Warenkorbabbrecher-Mails verschickt, äh, wann verschickt ihr sie denn?
0: Ja, so und
1: los geht's. Ich bin gespannt, da werden vielleicht auch gar nicht so viele mitmachen, weil ja nicht alle Shops betreuen. Mhm. Okay, jetzt haben knapp 45 Prozent mitgemacht. Ähm, 88 Prozent sagen, sie schicken keine. Mhm. 5 Prozent sagen 0 bis 4 Stunden später. 3 Prozent sagen mehr als 48 Stunden später. 2 Prozent mhm. 24 bis 48 und 1 Prozent bis 5 bis 24.
2: Okay, ja. ja gut. Dann weiß ich aber, dass für den Großteil das jetzt vielleicht nicht ganz so relevant ist. Ähm, nur, dass ähm, falls ihr, auf, aus welchen Gründen auch immer, äh, doch warenkorbabbrecher e mails ähm, ja, sag ich mal, bei euch in der Strategie mit aufnehmen wollt, ein paar Tipps habe ich natürlich auch dafür parat. Vorteil erstmal: 70 Prozent der Warenkörbe werden verlassen. Und man kann mit einer warenkorb mail 30 bis 50 Prozent der Abbrecher zurückholen. Und das ist natürlich eine sehr große Prozentzahl. Ähm, die Öffnungsrate von Warenkorbabbrecher-E-Mails ist auch äh, tendenziell höher als normale E-Mails, ja? also auch dort ähm, quasi die große Aufmerksamkeit der Empfänger und natürlich auch der direkte Umsatz, der damit verbunden ist. Und es gibt natürlich auch äh, verschiedene Gründe, die zu einem Warenkorbabbruch führen und durch eine Warenkorbabbrecher-Mail kann man auch wenn man in der Warenkorbabbrecher-Mail zum Beispiel auch einfach nur fragt, statt den Warenkorb zu zeigen, warum jemand den Warenkorb abgebrochen hat, dass man einfach ein bisschen mehr herausfindet von dem Empfänger. Ja? Ähm, manchmal wird der Warenkorb als Merkliste genutzt, der Gesamtpreis ist zu hoch oder der Kunde war noch unschlossen, es gab technische Probleme oder die Bezahlmethoden und Lieferungen sind nicht äh, relevant oder natürlich auch die Ablenkung. Dementsprechend könnt ihr auch mit einer warenkorbabbrecher mehr ähm, ja, mehr äh, Informationen von einem Kunden bekommen. Auch hier gibt es ein paar Fehler, äh, zu spät reagieren. Die beste Versandzeit kann man mittels AB-Tests herausfinden und natürlich je nach Zielgruppe und Gerät äh, definieren. Da zeige ich euch gleich auch nochmal in der Best Practice, äh, was wir da herausgefunden haben. Wenn die Rückkehr zum Warenkorb kompliziert ist, dann ist natürlich auch das etwas, was, ähm, was hier einfach nochmal äh, ja, ein Fehler ist, denn äh, die Warenkorbabbrechermail sollte definitiv schnellstmöglich den Empfänger direkt zurück zum Warenkorb führen. Man kann auch in der Warenkorbabbrechermail direkt einen Rabatt anbieten. Das sehe ich auch immer wieder. Ähm, würde ich auf jeden Fall nicht zu raten, weil man einfach auf diese Art und Weise nur dazu ähm, die Empfänger dazu erzieht, dass sie jedes Mal den Warenkorb abbrechen, weil sie hoffen, dass sie da eben das Ganze günstiger ähm, bekommen. Und natürlich ist auch wichtig beim Warenkorbabbruch, ähm, sage ich mal, nicht zu aufdringlich oder unehrlich zu sein. Du hast vergessen zu bezahlen. Das stimmt ja gar nicht. Man hat ja den Warenkorb verlassen, ohne zu bezahlen. Dementsprechend schaut da, ähm, dass ihr da einfach ehrlich mit dem Kunden auch kommuniziert. Dann gibt es auch hier ein paar Best Practices, nämlich äh, die Versandzeit sollte innerhalb von 24 Stunden ähm, bestmöglich bei jungen Käufern oder mobilen Nutzung gerne auch 30 Minuten später. Denn da ähm, ist es häufig so, dass einfach zu viel auf dem Smartphone passiert, dass man sich ähm, für den, ähm, ja, den Einkauf einfach nicht abgeschlossen hat. Sprache sollte auf jeden Fall offen und freundlich sein, ohne Vorwürfe, ist ja ganz klar. Verkaufsförderung gibt es übrigens, wenn ihr einen Rabatt mit Zeitlimit setzt, also indem ihr sagt, ist nur für 24 Stunden gültig. Ihr sagt, das Produkt ist knapp oder es gibt weitere Produktempfehlungen, falls dieses Produkt eben nicht interessant war. Die Vorteile des Produktes einfach nochmal aufzählen oder positive Bewertungen anderer Kunden. Und natürlich auch hier ist es gut, wenn man nochmal eine Reminder-E-Mail verschickt. Auch hier, wie gesagt, nochmal ein paar Beispiele, die ihr gerne im Nachgang nutzen könnt. Ja, dann auch das nächste Thema bezieht sich ganz allgemein äh, auf entweder den Kauf von einem Produkt oder aber natürlich auch einer Dienstleistung und da würde mich eben auch interessieren, ob ihr diese E-Mails verschickt.
1: Ja, sofort. Ich habe gerade ein bisschen ähm, Probleme hier. Eine Sekunde.
0: Ähm,
1: ja, ja, eine Sekunde. Ich habe es gleich, weil ich konnte die Umfrage eben nicht äh, wieder wegnehmen. So, so. aber jetzt... Jetzt geht es, eine Sekunde, das war ein Problem bei GoToWebinar, dafür konnte ich nichts. So, die neue Umfrage ist online und ich werde die danach auch natürlich wieder runternehmen können. So, ich finde es das schön, dass ihr so schön mitarbeitet, es haben mich viele darauf hingewiesen, dass das noch zu sehen war. Bei mir war es nicht mehr zu sehen und ähm, da gab es so einfach ein Problem, das System hat gehangen. So, ähm, ja, es kristallisiert sich hier heraus, dass 85, 84 Prozent keine Follow-up-E-Mails schicken, 12 Prozent ja und fragen nach Bewertungen, 4 Prozent äh, ich biete weitere Informationen an und 1 Prozent bietet weitere Produkte an. Mhm. So, jetzt könnt ihr oh, mir mal kurz schreiben, ob ihr die Präsentation wieder seht. Nochmal sorry dafür, bitte. Ja, okay, das reicht, danke. Dann der Fehler lag im System. Ich muss mich entschuldigen, dass ich eben nee, das nicht, aber ihr kriegt ja die Folien im Nachgang, also ihr könnt euch die Folien parallel dazu anschauen, Wenn ihr on, vielleicht mal für alle, wenn, wenn wir die Aufzeichnung online haben, werdet ihr alle automatisiert per E-Mail benachrichtigt, passt ja sehr gut zum heutigen Webinar und dann findet ihr unter der Aufzeichnung auch die Folien, ja, also dann könnt ihr das sich euch nochmal gerne anschauen, sorry.
2: Genau. Ja, das ist dann auch unsere letzte Kampagne, die wir uns anschauen, nämlich äh, welche Vorteile haben E-Mails nach dem Kauf, selbst wenn ihr eine Dienstleistung anbietet. Ähm, es hinterlässt natürlich einen guten Eindruck. Man sagt Danke, man hat den Servicegedanken im Vordergrund, hey toll, dass du dich für mich entschieden hast. Wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann ist es sogar noch wichtiger, weil natürlich dort auch nochmal diese persönliche Bindung einfach noch wichtiger ist. Ähm, dann wieder die, das Thema Öffnungsrate. Es ist äh, wahrscheinlich von der Kampagne 1 bis äh, zur letzten Kampagne, hat sich durchgezogen. Ähm, die Öffnungsrate ist einfach höher als bei normalen E-Mails, denn der Empfänger erwartet auch ein bisschen etwas von euch. Und der, es ist natürlich auch der beste Moment, um nach Feedback zu fragen. Hat alles funktioniert? Gab es Schwierigkeiten bei der Bezahlung, bei der Lieferung? Wie gefällt das Produkt? Wie gefällt die Dienstleistung? Gibt es Feedback? Gibt es Kritik? muss ich irgendwas noch äh, optimieren, war, war ich irgendwo zu schnell oder zu langsam, ähm, wo hätte man vielleicht auch, äh, gerade im B2B-Bereich ist das natürlich auch immer wieder ein Thema, wo hätte ich vielleicht mehr ähm, auf den Kunden mit, ähm, eingehen sollen, falls der irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht optimal war, ja, also dass sie da auch einfach dafür sorgt, dass ihr dieses Feedback bekommt. Ja, dann gibt es auch dort ein paar Fehler, ähm, Gerade jetzt äh, in Bezug auf äh, B2C, äh, die E-Mails zur Bestell- und Versandbestätigung nutzen Betreffzeilen, die nicht serviceorientiert sind, zum Beispiel Bestellnummer und so weiter und so fort, Musterfirma GmbH. Das sehe ich immer wieder und äh, rechtlich gesehen darf man da ruhig auch sagen, ähm, deine Bestellung bei Musterfirma GmbH, ähm, statt dort äh, die, die ganze kryptische Sprache dort noch zu nutzen. Denn am Ende ist es ja dem Kunden eigentlich egal, welche Nummer das ist. Dann auch die Werbung in Transaktions-E-Mails ohne Einwilligung. Also, wenn man jetzt beispielsweise diese Bestell- oder Versandbestätigungen verschickt, dann darf man natürlich auch nur dann Werbung da reintun, wenn man die Einwilligung der Empfänger hat zum Newsletter. Und ähm, da ist es natürlich auch ganz wichtig, ähm, wenn man jetzt ähm, ein gutes CRM und ihr e Marketing-Tool hat, dann kann man auch dynamische Inhalte reinpacken. Also, man kann zum Beispiel dort sagen: Hey, ich habe hier einen Baustein in der E-Mail drin der wird nur angezeigt, wenn der Empfänger tatsächlich sich auch für den Newsletter angemeldet hat und dementsprechend auch bereit ist, Werbung von mir zu bekommen. Dann kann man das eben dort auch so einsetzen. Best Practice, natürlich ähm, bei der Bestellbestätigung selbst nochmal Danke sagen. Ähm, die Übersicht zur bestellten Ware, rechtliche Informationen sind natürlich sowieso gegeben. Gerne auch die AGB und Widerrufsbelehrung, die ist da zwar noch nicht notwendig, aber kann man dort direkt mit reinbringen. Versandbestätigung, ganz wichtig, äh, Vorfreude wecken, dass man nicht nur einfach sagt, hier übrigens ist es wurde versendet ne, und äh, schau mal, wann das Ganze ankommt, sondern man kann dort auch eben Vorfreude wecken. Da muss natürlich auch die Rechnung verschickt werden und ganz wichtig am Ende, was auch für B2B-Unternehmen ähm, sehr hilfreich ist, eben nach Bewertung zu fragen, nach Weiterempfehlungen zu fragen, weil gerade bei Empfängern oder Kunden, die eben eine positive äh, Erfahrung hatten, die sind natürlich auch bereit, weiterzuempfehlen. Man kann auch dort das Loyalitätsprogramm vorstellen, wenn man eins hat, dass man sagt, hey, ähm, beim ersten Kauf passiert das und beim zweiten haben wir hier noch was anderes, was äh, eben den Empfänger dazu bewegt, einfach noch länger zu bleiben. Und dann natürlich auch der äh, große Punkt Upsell, Crosssell, ähm, gerade auch im B2B kann man da natürlich auch nochmal sagen, hey, wir haben noch andere Dienstleistungen oder wir haben noch ein, eine andere Software, die auch passend ist zu Ihrem Produkt. Schauen Sie da doch einfach noch mal rein. Auch dort habe ich mal Beispiele mitgebracht, die falls Interess interessant sind, gerne dann auch noch mal in der PDF nachgeschaut werden können. Ja, dann sind wir damit auch am Ende angekommen des Webinars. Ich habe übrigens für euch ein E-Mail-Marketing Cheat Sheet mit angeführt. Das findet ihr über diesen wunderbaren bitly link ähm, Schaut sonst gerne einfach nochmal in der Präsentation dort rein. Ähm, es ist ein kleines, ähm, ähm, ja, eine PDF, wo ihr einfach nochmal ein paar zusätzliche Tipps zum E-Mail-Marketing findet, ähm, falls die von Interesse sind. So, dann mhm. bin ich jetzt offen für Fragen.
1: Ja, hast du deine Kamera wieder an? Super, cool. Ja. Ähm, ganz kurz von meiner Seite, bevor jetzt die einen oder anderen schon vorzeitig in den Mittag müssen, ähm, Jetzt findet ihr im Chat den Link zu unserem nächsten Webinar. Wir haben nächste Woche, muss man fast entschuldigen, sagen, nur ein Webinar. Das ist ja für uns relativ wenig. Ähm, da geht es um Best Practices im B2B-Lead-Management. Den Fragen nach zu urteilen, die jetzt hier reingekommen sind, sind einige von euch im B2B-Bereich unterwegs. Könnte vielleicht für euch spannend sein. Würde mich freuen, den einen oder anderen wieder begrüßen zu dürfen. So, ähm, Macht es Sinn, den Geburtstag im B2B-Bereich zu senden?
2: Ich würde definitiv immer Ja sagen. Also auch im B2B, wir sind alles ganz normale ähm, Menschen mit Emotionen. Und äh, da natürlich den Ansprechpartner auch nochmal zum Geburtstag zu gratulieren, ist definitiv nicht verkehrt. Also wir verschicken ja alle zu Weihnachten, ja, da kommt ja mal die große Papierflut äh, im B2B-Bereich. Und man sagt, danke für die Zusammenarbeit, danke für dies, danke für das. Ähm, da kommt ja ganz, ganz viel und äh, warum nicht auch zum Geburtstag? Also ähm, da sticht man wenigstens heraus.
1: Hm. Ähm, darf ich bei Double-Opt-In-Mailings auch einen Reminder senden, wenn einer das nicht bestätigt?
2: Ja, also bei den rechtlichen muss man tatsächlich sagen, es gibt ähm, ja im Internet ein paar, die sagen, ja schick gerne eine Reminder-E-Mail. Ich bin der Meinung, ähm, dass das eher, eher schlecht ist, ähm, das zu machen, dass es rechtlich fragwürdig ist. Ähm, einfach deshalb, weil natürlich die erste Double-Up-In-E-Mail ist ja eigentlich die automatisierte E-Mail, die eben verschickt wird. Wenn man das Ganze nochmal als Reminder aufsetzt, ähm, dann ist das eigentlich, ich eigentlich im eigentlichen Sinne ja schon unerwünschte Werbung, weil ja keine Einwilligung vorhanden ist. Ähm, Sprecht das am besten mit eurem Datenschutzbeauftragten ab, ähm, ob das, äh, ob ihr das machen möchtet. Also da würde ich mich jetzt hier, äh, das ist keine rechtliche Beratung bitte ich auf mich äh, in dem Sinne hören. Ähm, da möchte ich nicht äh, nachher dafür verantwortlich sein, dass ihr die eine oder andere äh, Variante wählt. Ähm, genau, aber ich persönlich würde sagen, das ist eigentlich nicht erlaubt.
1: Mhm. Wir nutzen bereits seit längerem Sendinblue. Ist es möglich, bei einer Frage nach dem Kundengeburtstag diesen beispielsweise über ein Formular automatisiert in die Datenbank zu übernehmen? Wäre ein nettes Add-on.
2: Da würde ich tatsächlich nochmal intern nachfragen, wie das genau oder was da genau das Problem ist. Schreibt mir gerne sonst einfach direkt eine E-Mail an Valerie@sendinblue.com, Dann kann ich das gerne direkt weiterleiten. Je nachdem, wie viele ähm, Anfragen da auch äh, vorhanden sind, wird natürlich auch das definitiv priorisiert. Also, mhm.
1: ähm, Gibt es gute Plugins bzw. Möglichkeiten, einen Friend, eine Hand-to-Friend-Mechanik technisch in den Newsletter zu integrieren?
2: Ähm, also, ja, wenn man jetzt beispielsweise diese äh, kostenlose Version nutzt, die ich jetzt äh, gesagt hatte, ähm, da kann man eben im Internet einfach sagen, hey, ähm, äh, ich suche nach einem E-Mail-Link-Bilder oder irgendwie so heißt das. Ich äh, müsste das nachher nochmal genau äh, prüfen. Dann kann man dort einfach diese, dieses e äh, diese e diesen E-Mail-Link erstellen, wo sich im, äh, im E-Mail-Programm von dem Empfänger eine neue E-Mail öffnet. Also das wäre die Möglichkeit. Ich kann das gerne nochmal nachher machen, die, äh, die Webseite schicken, die ich dort immer nutze. Ähm, ja, dass das eben noch mal in die automatisierte äh, Follow-up-E-Mail reinkommt.
1: Okay. Wie oft sollte man solche Newsletter, jetzt weiß ich natürlich nicht, zu welchem Punkt es ging, ich nehme an, nicht, nicht an, dass es um Geburtstage ging, ähm, versenden, gibt es da ein Limit? Wahrscheinlich geht es um die diese Reminder-Mails. Mhm. Aber das hast du, glaube ich, später noch gesagt.
2: Genau, also Reminder-Mails, wie gesagt, ihr habt immer einen aktiven äh, Empfänger, äh, also der Verteiler äh, ist immer ist ein Stück weit aktiv und ein Stück weit inaktiv und die inaktiven Empfänger kann man auch wahrscheinlich mit der fünften äh, Reminder-E-Mail nicht äh, wieder reaktivieren, dementsprechend äh, dort eher die Empfehlung, schaut, dass ihr zwei, drei verschickt. Aber das dann halt eben auch, dann, ihr werdet schon sehen, an der Eröffnungsrate, die zweite wird wahrscheinlich sogar, sogar nur noch zehn Prozent haben. Und wenn ihr dann eine dritte habt, wird die vielleicht nur noch bei sieben, acht Prozent liegen. Ähm, dementsprechend ähm, wundert euch dort nicht, wenn dort die E-Mails einfach schlechter performen.
1: Mhm. Über welche Anbieter kann man einen Weiterempfehlungslink generieren?
2: Ich, ich schaue gleich nochmal äh, nach dem Link. Dann,
1: äh, ja, ja, alles dann gut, ich mir. Einfach hier.
0: Einfach
1: hier. Ich, ich, ich lese einfach hier wild vor. Ähm, wie läuft, es ist ja schön zu sehen, dass es mehrere Leute interessiert. Wie funktioniert dann aber eigentlich die Umsetzung von automatisierten Mails im Portal? Wahrscheinlich geht es da um euer Portal. Ich glaube, das kommt einfach darauf an, ähm, was du nutzt. Das ist in jedem E-Mail-Provider äh, natürlich auch ein bisschen verschieden.
2: Ja, also bei uns, bei and Blue gibt es einen Reiter, der heißt Automation und da kann man das sich zusammenstellen. Also ich weiß jetzt nicht so genau. Es wird wahrscheinlich überall ein bisschen ähnlich aussehen. Ähm, falls da konkrete Fragen sind und äh, ihr nicht genau wisst, wie ihr es macht, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Dann kann ich euch dort ein kurzes Loom aufnehmen. Dann habt ihr dort ähm, ein kurzes Video, wo erklärt wird, wo ihr hinklicken müsst.
1: Ein User fragt jetzt hier mal, bevor man mit der E-Mail-Automation beginnt, welche Softwarelösungen es insgesamt gibt. So, Wir haben natürlich mit Valerie jetzt jemanden hier von ähm, Sendinblue. Wir haben auch einen Vergleich gestartet, also wenn du mich mal persönlich anschreiben möchtest, mario.omt.de, dann kann ich dir da auch mal einen Vergleich geben, ähm, was es noch so alles für Lösungen gibt, muss aber dazu sagen, ähm, wir wissen ja, HubSpot Fanboys, so, das ist jetzt äh, Sand in Blue, bietet selbst auch sehr viele Möglichkeiten in der Richtung. Es gibt auch noch zwei, drei andere, wobei es immer auch ein bisschen drauf ankommt, was ihr braucht. Also jeder bietet auch noch ein bisschen mehr drumherum und dementsprechend äh, sollte man erstmal sich überlegen, was man überhaupt bezwecken will mit dem E-Mail-Marketing, statt nur E-Mail, also E-Mails rausschicken, ist klar, aber was ist euer Ziel und dann muss man vielleicht gucken, welcher, welcher Dienstleister ähm, von Kosten Nutzen halt auch ähm, da reinpasst. Ja, also ich kann es freiweg sagen, wir zahlen sehr viel für unser E-Mail-Marketing, aber wir nutzen halt HubSpot nicht nur für E-Mails, sondern auch für andere Sachen und dann kann man, wenn man das nicht nutzen will, dann kann man halt theoretisch auch zu Sendinblue oder zu anderen Dienstleistern gehen, wo man eigentlich vielleicht auch viel mehr für sein Geld bekommt, ähm, aber halt andere Funktionen. Ähm, wie oft überhaupt sollte man Newsletter versenden? Gibt es da ein Limit? Das hatten wir mal in irgendeinem deiner anderen Webinare, wo du, glaube drauf drauf eingegangen sind.
2: Ähm, also, äh, es kommt immer darauf an, wie viele Themen man hat. Ähm, Im B2B-Bereich würde ich eher dazu empfehlen, ähm, sage ich mal, je nachdem, wie viele Inhalte ihr habt, also der OMT zum Beispiel hat ja extrem viele Inhalte, dementsprechend würde es sich dort gar nicht lohnen, wenn man nur einmal im Monat was von um OMT bekommen, wäre das ja ein langer Newsletter und man hätte die ganzen anderen äh, Optionen verpasst, äh, Leute zum Webinar an, äh, einzuladen oder über neue Events oder über neue Themen ähm, zu informieren, die eben jetzt auf der Webseite live sind. Dementsprechend schaut erstmal was habt ihr. Also wenn ihr was habt, was ihr regelmäßig ähm, rausschicken könnt und wo wirkliche Mehrwerte drin sind, dann könnt ihr jederzeit, äh, sag ich mal, E-Mails äh, an eure Empfänger verschicken. Die, ähm, wir hatten einmal eine Umfrage gemacht, äh, wie die, ähm, ab wann ein Newsletter quasi nervig ist. Ja, Und dort wurde gesagt, täglich und ähm, alles, was quasi so, alle täglich, jeder zweite Tag, jeder dritte Tag, das ist zu viel. Aber bei wöchentlichen, monatlichen, alle zwei Wochen, da sind die ähm, da sind die ähm, Empfänger eher empfänglich für. Ja, also schaut da wirklich erstmal, was habt ihr, wie viel könnt ihr und dann schaut, wie die Versandfrequenz ist.
1: Also wir verschicken ja drei die Woche und das ist bei uns immer ein großes Thema, weil wir haben natürlich auch ein gewissen Maß an Abmeldung, weil manchen Leuten ist es einfach zu viel. Und gerade da hilft ja die E-Mail-Automatisierung, dass man sich vielleicht, also wir machen das halt mit Lead Scoring, dass wir uns halt auch überlegen oder je nachdem, wie die Leute reagieren, bekommen sie halt auch mehr oder weniger E-Mails, beziehungsweise auch zu bestimmten Bereichen. Das sieht dann natürlich immer aus wie ein normaler Newsletter, aber wenn wir halt wissen, jemand interessiert sich einfach nur für SEO und reagiert nie auf andere Inhalte, dann kann ich dem auch nur einen Newsletter die Woche schicken, halt mit SEO Inhalten. Und wenn ich ähm, Leute, es gibt aber Leute, die gucken gerne über den Tellerrand und machen ganz, ganz, die besuchen jedes unserer Webinare, dann muss ich die Halt, den muss ich halt auch alles schicken. Also das ist, äh, 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 weil sonst sind die enttäuscht. Also wenn die eine Mail nicht kriegen, ich habe gerade hier im, im, New, im Chat bekommen, dass da hat sich jemand beschwert, in Anführungszeichen, es war lieb geschrieben, ähm, dass sie in den letzten zwei Webinaren keine Nachfass-Mail beziehungsweise diesen Hinweis auf die Aufzeichnung bekommen hat. Da müsst ihr mal an Spam gucken. Das geht immer an alle raus, jedes Mal. Und natürlich haben auch wir bei der Menge an E-Mails, die rausgehen, Bleibt halt auch manchmal was auf der Strecke. Ich nehme an, das ist bei euch auch ähnlich, oder? Wisst ihr, was das so für Quoten sind bei so automatisierten Mails?
2: Ähm, die ankommen oder die oder
1: Ja, so also, Mir geht es im Prinzip darum, ich merke halt jetzt bei Webinaren wie heute zum Beispiel, wo wir mal außerordentlich viele äh, Teilnehmer haben, dass ähm, A schon bei den Mails, die mit der Kennung quasi rausgehen, also mit dem Link, da bleiben halt ein paar auf der Strecke. Ich weiß nicht, wie viele Prozent das sind, weil das läuft über mm. GoToWebinar bei uns. Ähm, mm. Da kann ich das leider nicht einsehen, aber da kriege ich öfters mal eine Rückfrage, hey, die Mail kam bei mir gar nicht an. Das ist bei ja. Webinaren mit vielen Besuchern natürlich kommt es ab und auch natürlich öfters vor als bei Webinaren, wo weniger äh, Teilnehmer sind. Genauso haben wir aber auch bei den Mails, die über unseren Anbieter rausgehen, zum Beispiel diese Nachfassmails, also je nachdem, ob man dann wirklich live teilgenommen hat oder auch nicht, ähm, dass halt im Nachgang Leute dann fragen, hey, wieso kommt denn eigentlich nicht die Aufzeichnung? Und dabei sind die rausgeschickt worden. Und ja. du hast ja mal davon gesprochen, eben in dem Webinar, dass man natürlich immer darauf achten sollte, also einer der wichtigen Gründe, warum man auch dafür sorgen sollte, nur aktive Kontakte in seine. Ähm, in seiner, Reichweite zu haben. Warum? Weil man ja sonst zu viele Bounces bekommt und natürlich dann auch schlecht eingestuft wird. Mhm. Ähm, habt ihr da das so ein Gefühl für, was nicht ja, ankommt? also
2: leider in dem Sinne kann ich dir für, für die Einzelnen, ähm, äh, das ist ja jetzt quasi dann der, die IP-Adresse von GoToWebinar. Mhm da weiß ich le natürlich leider nicht. Ähm, wir selber ja. haben auch mit unserem Webinar-Tool selber festgestellt, dass dort auch ein, ein größerer Prozentteil äh, nicht äh, durchgestellt wird oder nicht zugestellt wird. Das liegt tatsächlich einfach an ähm, deren ähm, Versandstruktur, ja? mhm. an deren IP-Adresse. Ähm, das kommt wahrscheinlich ein bisschen Stück für Stück ähm, darauf an, mit welchem Tool man arbeitet. Und ich würde mir wirklich wünschen, wirklich wünschen, dass diese ähm, Webinar-Anbieter ihre ähm, Automatisierung insofern öffnen, dass man sagen kann, hey, ähm, die E-Mails sollen eben nicht äh, über deren IP-Adresse verschickt werden, sondern über die eigene, die man ja, ja. selber steuern kann. Ähm, ja. Dementsprechend ist man da leider ein bisschen davon abhängig, äh, wie deren Online-Reputation ist.
1: Ja, also sehe ich genauso. Wir können das mit den Nachfassmails können wir das machen. Mit den äh, Mails davor geht es halt leider nicht. Also danach ist ja, ja. einfach. Ich stelle einfach die automatisierte äh, E-Mail aus und schreibe halt äh, die Leute, die wir dadurch in, äh, in unserem Verteiler haben, äh, einfach gezielt nochmal an. Ähm, hm. Okay, es sind noch einige Sachen reingekommen. Wir schaffen das alles leider nicht. Wir haben jetzt Viertel nach zwölf. Ich muss leider in den nächsten Terminen. Dementsprechend muss ich an der Stelle abbrechen. Für diejenigen, die jetzt nicht, die jetzt zu kurz gekommen sind, ja, ähm, schreibt einfach Valerie selbst an mit euren Fragen. Ihr seht die E-Mail-Adresse hier eingeblendet, eingeblendet. Und ich bin mir sicher, dass ihr euch diese Fragen auch noch beantworten wird. Liebe Valerie, vielen lieben Dank an dich. Ich werde mal auch. gucken, ob ich meine no neuen Anstrengungen auf LinkedIn, die ich ja heute schon angesprochen habe, diese Daten, die wir heute erhoben haben, vielleicht mache ich da ein paar Postings draus. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr super. Zuhörer für die Aufzeichnung im Nachgang. Ich werde dich immer schön... Bist du auf LinkedIn? Ich?
2: Ja, ich bin ja. auf LinkedIn.
1: Hätte mich auch gewundert als internationales <lacht> Unternehmen.
2: Sind <wir> nicht <lacht> dann bin ich
1: verbunden? Dann werde ich dich da mal verlinken. So, super. Ja, dann euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird besser als am Anfang der Woche, ich weiß gar nicht, wie die Vorhersagen sind. Ähm, de facto, trotzdem egal, was passiert, euch ein schönes Wochenende und hoffentlich dann bis nächste Woche am 23.06. bei dem Webinar von dem Daniel Hertneck. Super! Bis dann! Oder, ach so, am Montag, am Montag geht ein richtig geiler Podcast online. So, Spannung. Bis dann!
0: <lacht> Tschüss! Tschüss.